0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ja, wir beginnen mit einer ersten Folie. Den habe ich euch... Einfach mitgebracht. Das Beste vom Besten. Geschenkt. Einfach nur noch Schlüssel rein, starten und eine Probetour drehen. Ja, darf ich vorstellen? Der Römerbrief. So cool ist er. Der Römerbrief, das Beste und das Feinste. Einfach Evangelium pur. In keinem anderen Schreiben haben wir so dichte Gedanken zugegeben, nicht ganz einfach und natürlich zugegeben, man merkt die 2000 Jahre schon und den Hintergrund des Judentums und des jüdischen Denkens, der bei Paulus da ist und die Gemeinde, ich weiß nicht, ob es Predigtreihen vorher auch schon gab, immer wieder zum Römerbrief, weil wenn wir uns jetzt dieses tolle Auto angucken, dann würde ich jetzt sagen, die seit Jahresbeginn beschäftigt sich die Perdue-Gemeinde ja, so mit dem Kofferraum, also sprich Motor und Innenausstattung, das war alles schon vorher, Kapitel 1 bis 11, so die wesentlichen Facts. Und jetzt ist ja nicht ganz unwichtig, Kofferraum, gut, bei dem Auto, das kauft man nicht wegen Kofferraum, da braucht man ein bisschen andere Kutsche, gibt es andere Modelle auf dem Markt, ähm, kriegt man aber auch vom selben Konzern, aber jetzt zu Schluss mit der Schleichwerbung, ich fahre im nächsten Leben vielleicht mal Probe irgendwo im Himmel muss ich auch da was tun. Ähm, als ich gehört habe, Immanuel ruft an, hey, ähm, wir haben einen Termin ausgemacht und eigentlich haben wir erst einen Termin ausgemacht und nicht irgendwie das Thema. Dann hat er gefragt, bringst du ein Thema mit? Dann habe ich gefragt, was macht er denn gerade? Ah, wir haben gerade Predigtreihe Römer. Ähm, da wäre noch was übrig, Römer 16. Und das ist dann das nächste Bild. Das ist so meine Aufgabe, die jetzt noch übrig bleibt, euch von dem Auto mitzugeben, Römer 16. Wir haben den Text und ich ähm, möchte die erste Hälfte mit euch lesen und mich auch darauf ein bisschen konzentrieren, also Gurte anschnallen und einige ahnen es vielleicht schon, das ist vielleicht jetzt nicht gleich vergnügungssteuerpflichtig, dieser Art von Bibeltext, ähnlich wie die Weihnachtsgemeinde, der ich mal Matthäus 1, die ersten Verse gepredigt habe an Heiligabend, über den Stammbaum von Jesus, da hört man auch, wie die Gemeinde immer stiller wird, je länger ich vorlese und mich durch, ähm, artistisch durch die Namen äh, wälze. Aber lasst euch überraschen, dieser Text hat es in sich. Die ersten 16 Verse. Ich empfehle euch unsere Schwester Phöbe, die den Dienst an der Gemeinde von Kenchrea versieht, dass ihr sie aufnehmt in dem Herrn, wie sich ziemt für die Heiligen, und ihr beisteht in jeder Sache, in der sie euch braucht. Denn auch sie hat vielen beigestanden, auch mir selbst. Grüßt die Priska und den Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus, die für mein Leben ihren Hals hingehalten haben, denen nicht allein ich danke, sondern alle Gemeinden der Heiden und die Gemeinde in ihrem Haus. Grüßt Epänetus, meinen Lieben, der aus der Provinz Asia der Erstling für Christus ist. Grüßt Maria, die viel für euch gearbeitet hat. Grüßt den Andronikus und die Junia, meine Stammverwandten und Mitgefangenen, die berühmt sind unter den Aposteln und vor mir in Christus gewesen sind. Grüßt Ampliatus, meinen Lieben im Herrn. Grüßt Urbanus, unseren Mitarbeiter in Christus und Stachus, meinen Lieben. Grüßt Apelles den Bewährten in Christus. Grüßt die aus dem Haus des Aristobul. Grüßt Herodion, meinen Stammverwandten. Grüßt die aus dem Haus des Narzissus, die im Herrn sind. Grüßt Tryphäna und Tryphosa, die im Herrn arbeiten. Grüßt meine liebe Persis, die viel gearbeitet hat im Herrn. Grüßt Rufus, den Außerwelten im Herrn und seine Mutter, die auch mir eine Mutter geworden ist. Grüßt Asynkritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas und die Brüder und Schwestern bei ihnen. Grüßt Philologus und Julia, Nereus und seine Schwester und Olympas und alle Heiligen bei ihnen. Grüßt euch untereinander mit dem heiligen Kuss. Es grüßen euch alle Gemeinden Christi. Bevor wir da Näher darauf eingehen und hoffentlich Wertvolles entdecken. Ganz kurz nochmal der Hintergrund. Wo ist denn Paulus gerade unterwegs, zeitlich? Er hat in Ephesus gerade mit knapper Not ist er dem Tod entgangen. Ephesus, an dem er drei Jahre gewirkt hat, da kam es zum Aufstand. Er hat dummerweise eine Frau geheilt, die hat wiederum ihre Wahrsagegabe verloren. Und darum haben viele wichtige Männer im Hintergrund viel Geld verloren. Und da hört die Freundschaft auf. Aber bevor sie, Paulus, an den Kragen gehen können, springen andere bei und hauen ihn raus, halten ihren Kopf, ihren Hals dafür hin. Der Paulus zieht sich zurück. Er geht, reist über Mazedonien weiter nach Griechenland, und legt in Korinth einen Zwischenstopp ein. Da bleibt er drei Monate in dieser Hafenstadt. Und vermutlich dort schreibt er auch den Brief an die Römer. Aber er hat Pläne, die ihn schier zerreißen. Der eine Plan ist, er muss unbedingt zurück nach Jerusalem, zur Urgemeinde. Denn er hat ihnen versprochen, er macht die Tour nochmal über die neu gegründeten Gemeinden. Und er kommt mit dieser Büchse, die da durchgegangen ist. Er kommt mit dem Klingelbeutel, weil die Urgemeinde hat ziemlich harte wirtschaftliche Zeiten erlebt. Es gab Hungersnot, wirtschaftliche Nöte. Auch da die spannende Frage, ähm, man ist sich nicht ganz im Klaren, auch wenn man auf diese urgemeindliche Situation anschaut. Wir haben das immer als schönes Ideal, Güterteilung, ja, alle haben alles gemeinsam. Aber was, wenn das Geld wirklich aus ist? Und da springen jetzt plötzlich die neuen Christen ein, die neuen Gemeinden. Und Paulus wirbt für die erste Gemeinde und sagt, hey, dort ist der Glaube ausgegangen. Das ist eure Muttergemeinde. Jetzt zeigt euren Dank. Ihr seid teilweise wirtschaftlich besser gestellt. Nicht jeder als in der neuen Gemeinde. Es gab viele Sklaven, viele Mittellose aber auch manch einer, der das nötige Kleingeld hatte. Und so kommt er mit Geld und weiß, ich muss noch nach Jerusalem. Ich muss denen vor allem erklären, dass Gott Israel nicht vergessen hat, dass es überhaupt noch Sinn macht, für Juden das Evangelium zu bringen, weil Paulus war ja nur mit den Nationen beschäftigt. Deshalb im Römerbrief, Kapitel 9 bis 11, lässt er sich darüber aus. Und der Grund seines Schreibens an Rom ist, eigentlich will er diese Reise nach Jerusalem möglichst möglichst schnell abschließen, denn er will eine andere Reise machen. Ihn zieht es an das Ende der Welt, da wo kein Mensch eigentlich hin will. Ist doch so schön in Jerusalem oder in Korinth oder Ephesus. Aber Paulus will an die damals bekannte Ende der Welt, nämlich Nordafrika, Spanien, Gibraltar, da wo dieses Mittelmeer endet und ein angeblich noch viel Größeres mehr kommt, das noch nie einer bereist hat. Und er weiß, dort am Ufer Spanien, Nordafrika, da gibt es einige Juden. Und deshalb gibt es da auch noch andere Menschen im Römischen Reich und die kennen Jesus noch nicht. Es zieht ihn, es treibt ihn dahin und deshalb schreibt er nach Rom, weil er sagt, Leute, ich brauche eine Basis, ich brauche ein Sprungbrett. Und deshalb wende ich mich an eine Gemeinde, wo ich noch nie war. Aber den Briefen, den Grüßen nach, kennt er einige Leute, die dort sind. Weil es damals ziemlich, drunter, ziemlich viel Wechsel gab, ziemlich viel Reisetätigkeit der ersten Christen. Die Gemeinde waren nicht groß, waren Hauskreisgemeinden. Aber aus den Grüßen geht hervor, dass einige Vertraute dort sind. Und so beginnt er mit diesen Grüßen. Und er wendet sich an einige und setzt sich für einige ein. Wir fangen mit der ersten an. Auch die Folie gehen wir gerade weiter. Das war nochmal ein Überblick über den Römerbrief und jetzt die nächste oder gar übernächste, genau. Wir Christen gehören zusammen und wir starten mit der nächsten Folie. Noch eine, genau. Das ist nochmal Übersicht über unser Kapitel und jetzt warte ich aufs Bild. Das, ja, da ist sie. Also Foto haben wir nicht von der Phoebe, aber Paulus seine lange Grußliste beginnt, indem er uns eine ganz, ganz besondere Frau vorstellt, Föbe. Ich habe es gerade gelesen, eine besondere Frau. Wir machen mal noch eine nächste Folie, da sieht man nämlich, wo sie herkommt, die Landkarte. Zur ganz kurzen Einordnung, hier oben sehen wir Griechenland in der linken Ecke, von der Karte her, wo ungefähr dieses rote Viereck ist, da ist Korinth, die Hafenstadt, genial gelegen, in diesem wasserreichen, mehrreichen Gebiet. Und wenn hier Korinth ist, dann ist hier Kenchrea. Da kommt die vöbe her und Paulus schickt sie. Sie ist die Briefträgerin. Sie bringt den Römerbrief mit und er vertraut diesen Brief nicht irgendjemandem an, sondern diese Frau war eine äußerst patente ähm, und kompetente Frau, die sich in ihrer Gemeinde eingesetzt hat. Er schreibt selber, ähm, sie hat vielen beigestanden, auch mir selbst. Und dieses Beigestanden, eigentlich ist sie ein Beistand, eine Helferin. Das kann man verstehen bis hin ins Rechtliche hinein. Vielleicht war sie, so, sie, man kann unterstellen, dass sie auf jeden Fall nicht mittellos war, sie hatte das nötige Kleingeld und sie war gebildet, sie hat sich für viele Menschen eingesetzt, vielleicht sogar in, der, in Rechtsfragen für andere Christen, die durchgereist sind. Und sie kommt jetzt mit dem Brief nach Rom und hat auch noch in Rom Geschäfte zu tätigen. Welche wissen wir nicht. Petru, äh, Paulus setzt sich für sie ein und sagt, hey Leute, nehmt euch ihrer an. Die braucht kein Zeitziehen, die braucht einfach Leute, die sich um sie kümmern, die ihr Unterstützung anbieten, wo nötig. Sie bringt den Brief und sie hat, so wie sie sich um andere kümmert, bitte ich euch, kümmert euch um sie. Und wie hat sie sich um andere gekümmert? Scheinbar hat sie einen Blick für die Menschen, die in Kenchrea in die Gemeinde kamen und der war nicht oberflächlich. Da war nicht einfach, hey, schön, dass du wieder mal da bist, wir selten uns ja alle Woche, sondern sie wusste immer auch ein bisschen mehr, was treibt die Einzelnen um. Und die Christen damals hat immer auch das Evangelium umgetrieben. Wie können wir das Licht weitergeben? In unserem Lebensalltag, da waren Sklaven und da waren Freie. Da waren Handwerker und da waren Soldaten, da waren Hafenarbeiter, da waren wahrscheinlich auch Prostituierte. Die reingeschnuppert haben, da war eine ganz buntes Völkchen zusammen. Und diese Föbe hatte einen Blick für die Leute und wusste genau, was die jeweils brauchen, wie sie sie fördern, begleiten, unterstützen kann. Auch wenn ein Paulus reinschneide, mit dem ging sie genauso um. Ihm wurde sie auch zur Förderin. Und da fragt sich auch für uns, wie, wie begegnen wir uns so in der Gemeinde? Ähm, sehen wir den anderen oberflächlich, klar, man kann nicht jeden gut kennen, aber manche doch schon, wo man ein bisschen näheren Draht haben. Wissen wir, was so den Einzelnen umtreibt und vor allem, wo er geistlich unterwegs ist? Haben wir überhaupt eine geistliche Ausrichtung mit Blick auf unsere Welt, in der wir im Alltag wieder abtauchen? Oder ist es nur die Welt, die nötig ist, um Geld zu verdienen, um zu überleben, um die wenigen schönen Minuten am Wochenende mit anderen zu, zu verbringen. Phoebe war eine, die einen geistlichen Blick hatte, der die Leute gesehen und hat gemerkt, wo brauchen die Unterstützung, wo brauchen sie Beistand. Paulus schreibt, ich empfehle sie euch, dass ihr sie aufnehmt in dem Herrn, wie sich es geziemt für Heilige. Wörtlich eigentlich, dass ihr sie aufnehmt, dass ihr mit Hoffnung, mit erwartungsvollem Blick sie aufnehmt. Dass ihr also den anderen, der euch begegnet, dass ihr was erwartet, dass da jemand ist, der mit Gott unterwegs ist und Gott mit ihm. Und vielleicht könnt ihr Beistand sein, ein bisschen mithelfen. Das war die erste, die er vorstellt, Vöbel, die fremde Geschwister aufnehmen sollen. Gehen wir weiter zu dem Nächsten. Jetzt kommt ein Paar, bei dem ich noch kurz verweilen will. Sicherlich, ach so, das war noch ein Blick auf die Wirkungsgeschichte. Phoebe galt als erste Diakonin, als Diakonisse. Und um 1800 rum gab es verschiedene Aufbrüche, auch in unserem Europa. Ähm, Oberlin im Elsass und der Fliedner das waren Leute, die sozusagen ganz neu die soziale Not gesehen haben haben gesagt, wir brauchen Leute, die, sich, die hingehen in diese Not zu den Menschen. Und damals wurde der Berufsstand der Diakonisse eigentlich richtig neu begründet. Der ist heute am Aussterben, aber über 150 Jahre, was Diakonissen gemacht haben. Der erste Kindergarten wurde hier in äh, Pfinsthal. Eröffnet. 1850, von, äh, da war eine Diakonisse, die in der Regel überall in den Gemeinden zuerst in die Kindergärten geschickt wurden Die da überhaupt mal gesehen haben, wir müssen uns um die Kinder kümmern. Weil die Eltern sind arbeiten und weg. Und die gehen, Kinder gehen vor die Hunde und verwahrlosen. Und damals war Phoebe immer wieder eine, ein Vorbild. Das war der Impuls, um neu zu sagen, hey, wir müssen wieder neu einen Blick für die anderen kriegen. Das nur am Rande, diese Frau... Keine 2000 Jahre her, sondern eigentlich brandaktuell. Gehen wir weiter zum nächsten Paar. Mit wahrscheinlich die bekanntesten, ein Ehepaar Priska und Aquila. Eigentlich Juden waren sie und dann aber zum christlichen Glauben gekommen. Sie tauchen an, an, an verschiedenen Stellen auf, in der Apostelgeschichte und bei Paulus. Interessant, sie waren Zeltmacher und sie wurden in Rom im Jahre 49 vertrieben, als Claudius der Kaiser ein Edikt erließ, das alle Juden der Stadt verwies. Und sie flohen, gingen nach Korinth und dort trafen sie auf Paulus und wurden mit seine engsten Mitarbeiter. Interessant, dass, wie auch hier auf dem Gemälde, oft auch die Frau zuerst genannt wird mit Namen, was ungewöhnlich ist für die damalige Zeit, weil die Männer meistens, den Tonangaben, aber die Frau war so patent und so einsatzfreudig, dass sie entsprechend auch so gewürdigt wurde. An anderer Stelle heißt es in Korinth, als mal der Apollos vorbeikam, auch ein Jünger und einer, der das Evangelium verkündigte, haben sie ihn aufgenommen, beherbergt und sie haben gemerkt, hey, der hat noch ein paar Wissenslücken. Mit der Taufe, da weiß er noch nicht so weit. Er weiß, der ist noch bis Johannes dem Täufer gekommen, aber noch nicht, was Jesus für einen Unterschied macht. Dass nämlich, wer auf den Namen Christus getauft wird, dass der auch mit dem Heiligen Geist in Kontakt kommt und dass dieser Geist ihn erfüllt. Also haben sie ihn unterwiesen. Gemeinsam die Schrift aufgeschlagen, mit diesem Apollos die äh, Bibel studiert. Wer wird sich das trauen, den Pfarrer herbeizuwinken oder den Prediger und sagen, hey, ich glaube, du hast da noch Blindenfleck. blinden Fleck, lassen Sie uns nochmal das Thema genauer angucken. Also die hatten genügend Mumm, um die Sache anzugehen. Sie sind dann mit Paulus nach Ephesus gezogen und dort heißt es, wie hier in Vers 4, die für mein Leben ihren Hals hingehalten haben. Also die haben sich wirklich verwendet für Paulus, sie haben ihm Arbeit gegeben, waren Arbeitgeber, damit er es überhaupt über die Runden kam. Sie haben ihn aber geistlich unterstützt und haben sogar in ganz kritischer Situation dafür gesorgt, dass er mit dem Leben davon kam damals in Ephesus. Und Paulus sagt, und die waren jetzt wieder zurück in Rom. Also auch hier diese brutale Mobilität und Beweglichkeit ähm, erinnert ein Stück weit wieder ganz stark an unsere Zeit. Ich habe echt den Eindruck, dass wir bis 1900 und bis ins Jahrhundert 19, rum hatten wir hier relativ gesettelte Zeiten in, in Europa und Urchristenheit, multikulturell, multireligiös. Das ist die Situation, in der wir heute zunehmend uns wiederfinden. Globalisierung, das ganze Thema, das ist die Zeit, die das Neue Testament kennt. Also wir entfernen uns zeitlich eher nicht, sondern wir kommen wieder ein bisschen näher an diese Urerfahrung. Und diese zwei, für die setzt sich Paulus ein, ähm, weil er sagt, Grüß sie. Die sind mir einfach ganz wichtige Mitarbeiter und die waren kaum in Rom angekommen, haben die wieder ihren Hauskreis aufgemacht, haben sofort wieder Gemeinde gebaut. Und die römische Gemeinde bestand aus verschiedenen Hauskreisen. Es gab kein Kirchengebäude, kein Gemeindehaus. Die strafen sich an verschiedenen Ecken und Enden. Jetzt aber zu den einigen anderen und die mache ich nur in Auswahl, einige weitere Personen. Ähm, der Epenetus in Vers 5, den grüßt Paulus, der aus der Provinz Asia der Erstling für Christus ist. Immerhin, der erste Christ außerhalb von Israel und Syrien, in damaligen Kleinasien, der ist gerade auch in Rom. Und den hat Paulus nicht vergessen, Wahrscheinlich durch ihn zum Glauben gekommen. Und das erinnert mich so ein bisschen, wenn ich in unsere Gemeinden gucke. Auch wir haben eigentlich ganz viele Originale. Manch einer, der eine spannende Geschichte zu erzählen heißt. Der eine, der vielleicht als Quersteiger, Einsteiger zum Glauben erst gekommen ist. Vielleicht der einzige aus dem ganzen Clan und aus der Sippe. Ein anderer, der vielleicht von Kind auf dabei ist. Und vielleicht einen anderen ähm, interessanten Lebensweg hat. Für Paulus war es wichtig, hey, der ist ja schon dort, der ist auch weitergereist. Grüßt ihn mir. Dann kommen einige Frauennamen. Und das fällt auf, Maria, Tryphena, Tryphosa, die Persis. Er nennt diese Leute mit Namen. Und das muss man sich wirklich klar machen, die Leute damals kannten sich. Die Korinther wussten, wer in Ephesus sich zur Gemeinde hält und in Rom und in Jerusalem. Das war eine überschaubare Zahl, das war eine kleine Truppe nur. Und diese Frauen, schreibt Paulus, die sich vielfältig im Herrn abgemüht haben. Und ich glaube, im Herrn abgemüht heißt hier definitiv nicht, die haben das Geschirr versorgt und die Küche gemacht. Sondern die waren wirklich in der Gemeinde präsent, Ganz unterschiedlich hat sich jede mit ihren Gaben eingesetzt. Das Christentum war die erste Befreiungsbewegung eigentlich auch für Frauen und für Kinder, für die damaligen kulturellen Hintergründe. Und er grüßt diese Frauen extra mit Namen, weil er weiß, die leisten was, die bringen sich echt super ein in der Gemeindearbeit. Der Rufus wird erwähnt. Ähm, in Vers 13 grüßt Rufus den Auserwählten im Herrn und seine Mutter die auch mir eine Mutter geworden ist. Und hier möchte ich einhaben, Haken. Paulus, der so viel unterwegs war, der keine Frau hatte, die mit ihm reiste, keine Familie, und der schätzt es unheimlich, dass er in der Mutter von Rufus eine Frau gefunden hat, die sozusagen noch Platz hatte für ihn. Das war wie eine Ersatzmama. Ist doch cool, wenn man zum Kumpel kommt und äh, einfach merkt, hey, ich habe einen guten Draht zu dessen Eltern. Und manchmal Gespräche führen kann mit den Eltern, die ich mit der eigenen Regierung nicht so führe. Aber einfach Ersatzeltern sein, Ersatzsohn und Tochter sein, das ist die Herausforderung in der Gemeinde damals schon gewesen und ich denke auch für uns heute. Denn Gemeinde war damals... Und heute auch wieder neu für viele Menschen eine zweite Chance auf heilende Beziehungen. Eine zweite Chance auf eine Ersatzfamilie, gerade wenn man selber eben nicht das Glück hatte, mit der eigenen Biografie so eine Familie erleben zu dürfen. Wie viel Zerbruch, wie viel ähm, Schlechtes bringen manche Menschen als Stadtkapital mit, wo man sagt, ja kann er oder sie ja eigentlich nichts dafür dass das Elternhaus so nicht, nicht so toll war. Und in unserer Zeit der Patchwork-Familien, der vielen gescheiterten Beziehungen, braucht es, und das ist jetzt wichtig, was braucht es denn für die? Es braucht für sie keine perfekten Familienfassaden. Es braucht keine perfekten Ehepaarfassaden. Und es braucht auch keine eltern kinderfassaden die perfekt sind. Und doch habe ich den Eindruck, dass wir Christen manchmal unter diesem Druck und unter dieser Erwartungshaltung stehen. Also wir müssen doch hier zeigen, dass wir es kapiert haben. Bei uns muss doch Familie funktionieren. Ehe muss funktionieren und vorbildlich sein. Eltern-Kinder-Verhältnis immer und jederzeit zum Vorzeigen. Und dass es mal Stress gibt und mal laut wird zu Hause, pscht, braucht niemand zu wissen. Das kriegen wir noch in den Griff. Aber warum nicht einfach ehrlich sein, wenn wir einen Gott haben, der uns doch zur Ehrlichkeit und Wahrheit einlädt? Ehrlich auch zu den eigenen Stolpersteinen stehen, zu den eigenen Brüchen in der Biografie, zu den eigenen Niederlagen, die ich schon hinter mir habe oder wo ich vielleicht mittendrin stehe? Was wollen wir Jesus damit beweisen, dass wir die Fassade hochhalten? Eigentlich nichts. Wir signalisieren ihm ja eigentlich nur, hey Jesus, alles in Ordnung. Um mich brauchst du nicht kümmern. Kümmere dich um die anderen, um die echt harten Fälle. Und wenn ich es zu Ende denke, hey Jesus, danke, aber für mich war es nicht nötig, ans Kreuz zu gehen. Da gibt es doch genügend Verlorene, kümmere dich mal um die. Ich bin schon ganz gut unterwegs mittlerweile wieder. Hab mich wieder gefangen, dank dir, Passt schon. Merken wir, wie sehr wir uns selber dadurch blockieren und auch andere von Jesus abhalten, weil wir eben nicht durchlässig sind, auch gerade mit unseren dunkleren Zeiten. Denn was soll denn ein Mann, eine Frau, ein Jugendlicher denken, wenn er in unsere Kreise kommt und wahrnimmt, hey, super, hier ist alles hochglanz, hier läuft ja alles richtig cool. Der denkt sich vielleicht, ich glaube, ich kommen in ein paar Jahren wieder, wenn ich mein Leben vielleicht im Griff habe. Weil dann passe ich hier dazu, aber vorher glaube ich nicht. Weil ich bin hier die absolute Ausnahme. Ich kriegs ja echt nicht auf die Reihe. Hier kriegen es alle auf die Reihe. Dabei stimmt es ja gar nicht. Deshalb, echt die Herausforderung einander, echte Schwestern und Brüder zu werden, Ersatzmütter und Ersatzväter, Ersatzsöhne und Töchter, und der Paulus war dankbar, dass er in der Mutter vom Rufus so eine Frau gefunden hat, dass er sagt, die ist mir so wichtig, die müsst ihr grüßen. Sagt ihr ganz liebe Grüße von mir. Auch wenn ich sie schon lange nicht mehr getroffen habe. Aber jedes Mal, wenn wir uns sehen, ist es ein Fest. Wir kommen zum Abschluss von diesem Teil, Vers 16. Grüßt euch untereinander mit dem heiligen Kuss. Es grüßen euch alle Gemeinden Christi. Ja, die Sache mit dem heiligen Kuss. Ich finde es cool, dass das da drin steht, auch wenn es ein Stück Geheimnis ist. Ähm, vermutlich war dieser heilige Kuss üblich im Zusammenhang, auch wenn man Abendmahl gefeiert hat. Wie genau jetzt geküsst wurde, was uns ja wahrscheinlich interessiert, ähm, das ist nicht bekannt. Aber ich glaube, was auf jeden Fall deutlich wird, äh, es muss irgendwie körperlich geworden sein. Und wenn es nur ist, dass man einfach sich umarmt, eine Umarmung gibt oder die Hand reicht, ähm, es ist einfach eine Verbundenheit, die dadurch wird, ausgedrückt wird. Hey, wir gehören zusammen als ganz große Familie. Und es darf sich auch da ausdrücken, dass ich mal jemanden in den Arm nehme, der vielleicht von niemandem sonst groß in den Arm genommen wird. Wie genau, wie gesagt, das ist oft kulturell bedingt. Das halten wir Deutsche wieder ganz anders wie die Spanier und die wahrscheinlich wieder anders wie die Südkoreaner und die wieder anders wie die Argentinier. Ähm, aber ich glaube, das zeigt sich überall in Gemeinde, dass, dass das so konkret, so warmherzig auch zugehen darf bei uns. Und wichtig, dass wir da einfach auch die Freiheit haben, den anderen auch zu respektieren, ihn vielleicht zu knuddeln, wenn es so einer ist, aber vielleicht auch zu merken, oh, das ist jemand, der braucht das jetzt nicht unbedingt, die Umarmung. Dem tut auch ein bisschen Abstand, gut, es reicht dem. Grüßt einander mit dem heiligen Kuss. Also Gemeinde, wir brauchen einander, unser Thema, und es darf spürbar werden, es darf erfahrbar, fühlbar werden, Manchmal ist ja oft schon hilfreich, wenn es durch den Bauch geht, wenn man gemeinsam isst und trinkt und zusammenkommt. Und jetzt zu diesem Teil eigentlich nur noch mal drei Punkte, die mir da aufgefallen sind insgesamt. Wir erfahren ganz viel über die erste Christengeneration und man kann staunen, wie viele Namen da drin sind. Und man kann über vieles hinweglesen, und es lohnt sich, bei wenigen Worten manchmal innezuhalten. Was auffällt, diese Leute waren unheimlich kontaktfreudig. Sie waren vernetzt und sie waren missionarisch bis in die Haarspitzen. Die waren einfach unterwegs in einer Zeit, in der, es vielleicht war das ihr Glück, die meisten nicht viel hatten. Manche waren Sklaven. Andere waren Freigelassene, Angestellte, wenige waren selbstständig, hatten Einkommen und Vermögen. Sie lebten in einer Welt, die voller Kulturen, voller Religionen war. Es gab nichts, was es nichts gab. Von wegen, dass man sich an irgendeine ethische oder sittliche Norm halten sollte. Es gab alles. Auch in der sexuellen Vielfalt wurde alles gelebt, war alles denkbar, alles möglich. Und in dieser Welt bewegten sich die ersten Christen. Und die bewegten sich scheinbar irgendwie gut. Sie kamen damit klar. Und sie reisten viel. Das ist interessant. Sie waren beweglich, das ist das Zweite. Wir sind auch beweglich, wir reisen auch viel. Ich reise zum Beispiel gerne privat. Wir reisen alle gern privat. Und wir reisen oft zu Erholungszwecken in den Urlaub. Auch das ist okay. Aber wer von uns reist so richtig existenziell wie Priska und Aquila, dass man das Geschäft mal kurz auflöst, in die nächste Stadt, im anderen Land fährt und dort ein Geschäft wieder aufmacht? Weil das Know-how hat man ja drin, hat man ja gelernt. Also wo sind wir eher dabei am Wurzeln schlagen und, leben, auch unseren, und treu, leben auf unseren Lebenstraum zu, vom eigenen Häusle, von der eigenen sicheren Existenz. Und ähm, ja, einfach so, der Baum ist, glaube ich, eher so unser Bild, nicht so sehr der Porsche. Baum. Also, wenn im Notfall lieber Baum, Wurzeln und Schatten, Früchte und Hängematte. Das ist so das Bild. Aber wirklich fähig sein, sich herausfordern zu lassen. Und vielleicht werden wir durch die Umstände, durch unsere Zeit, in der wir heute leben, zunehmend auch dazu gezwungen. Die jüngere Berufstätige oder wer im größeren Betrieb unterwegs ist oder Konzern, die kennen das manchmal schon, dass einem die Pistole auf die Brust gesetzt wird. Übrigens nächstes Jahr in Sydney für drei Jahre. Keine Wahl, entweder du machst oder du wechselst die Firma und kriegst einen anderen Job. Das gehört fast heute schon zum guten Ton, dieses Flexibilität. In Amerika ist noch vertrauter, dass man in seinem Leben acht bis zwölf Mal einfach auch den Wohnort wechselt. Und den Job und sonst wie. Einfach, dass man zunehmend Wurzeln verliert. Und in dieser Zeit des Reisens, ob man will oder nicht manchmal, ist die spannende Frage, die Christen damals hatten, immer Gottes reichen Blick. Wenn ich irgendwo hinkomme, mich erstaunst dann immer, wenn ich jemand höre, der auch zur Gemeinde sich hält und dann erzählt, wo er dann gerade, gerade wenn jemand mal ins Ausland muss für zwei, drei Jahre und er kommt zurück und erzählt und ich höre, ja, der hat nur in so einer kleinen, eine kleine äh, Firma Ghetto gelebt hat für die Arbeit geschafft, gab es Kontakt zu Christen am Ort? Ach nee, keine Zeit. Ja, dass man mal guckt, wo bin ich hier überhaupt? Was ja Chancen gibt's? Das war damals einfach die Chance, die haben die Beweglichkeit gehabt und sie haben die riesige Kontaktflächen gehabt zu ganz vielen Menschen. Viele kommen durch ihren Beruf in Kontakt mit Menschen, die eben Jesus gar nicht kennen. Fällt mir das noch auf? Oder ist für mich mein Beruf und diese Welt nur zum Brot verdiene da, damit ich am Wochenende das eigentliche Leben leben kann? Nämlich mit meinen Freunden, mit Family, mit Gemeinde, da zusammen zu sein. Stattdessen hier in der ersten Generation, die waren einfach unterwegs, die waren mobil. Und dann die Partisanen des Lichts in ihrer Lebenswelt ja, einfach Leute, die dann da, wo sie waren. Das ist wieder eine Nebenbemerkung in Vers, gucke ich gerade mal, wo es steht. Der eine, ah genau, 10. Grüßt die aus dem Haus des Aristobul. Ein Satz. Aber da steckt eine Menge dahinter. Aristobul war nicht der, der gegrüßt werden soll. Aristobul war nicht Christ. Das war irgendein begüterter Reicher, der hatte aber Sklaven, vielleicht Angestellte, Freigelassene. Und unter diesen Sklaven und Freigelassenen, die hatten dort eine Hausgemeinde. Irgendwo eine Dienstgemeinschaft. Die trafen sich zum Gebet, vielleicht vor Dienstbeginn, morgens um fünf. Und dann wurde durchgerödelt bis Sonnenuntergang. Aber die hatten eine Gemeinschaft. Und die werden gegrüßt, weil sie sich da, wo sie gelebt haben, einfach gesagt haben, hey, ähm, wir warten nicht bis Wochenende, sondern wir pflegen auch hier unseren Glauben. Heute gibt es viele andere Möglichkeiten in größeren Firmen, in Schulen. Gibt es in eurer Schule einen Schülerbibelkreis? Oder in deiner Uni, gibt es da irgendwo ein Treffen von Christen oder ist das für dich alles nur, da muss ich nur durch, bis ich meinen Abschluss habe und mich ums Eigentliche kümmern kann? Aber warum nicht sich vernetzen, da wo ich unterwegs bin, vielleicht in der Nachbarschaft, neu offen. Augen und Ohren offen zu halten, um da zu gucken. Wir springen jetzt, ein paar Folien wahrscheinlich, weil das war mein Schwerpunkt heute. Gehen wir gerade mal weiter. Weiter bis zum Bild sozusagen, das kommt. Der Schluss ist klar, Solideo gloria. Äh, beim Reifen haben wir angefangen, beim Reifen hören wir auf. Wir sind der Reifen. Ohne diesen Reifen könnt ihr diesen ganzen Porsche vergessen. Ja, der steht aufgebockt irgendwo, könnt ihr euch reinsetzen, Radio anhören ist auch nicht nett, nett. Aber ohne Reifen bringt das ganze Auto nichts, obwohl der Reifen nicht wirklich so wahnsinnig viel Technik hat. Gemessen an dem Motor und allem anderen drum und dran. Und so ist, glaube ich, im Evangelium auch. Natürlich, das Wesentliche ist Christus. Kein Thema und sein Evangelium. Aber wir sind die Reifen. Wir bringen es auf die Erde, auf den Boden. Ohne uns geht nichts vorwärts, ohne dich an deinem Ort. Und wir gemeinsam bilden diesen Reifen. Deshalb ist es gut, dass wir einander haben und dass wir nicht nur als lokale Gemeinde uns haben, sondern auch über den Rahmen hinaus. Und dazu möge Gott uns segnen, dass wir die Sache weiterhin auf die Straße kriegen und zu den Leuten. Amen. Musik